0: Donc, merci à Donatien Mourmand, qui a cofondé Tekin. Vous avez déjà entendu parler de Tekin On en parle beaucoup ces temps-ci. Temps Il euh, y, y a un mystère autour de Tekin, parce que leur site Internet, comme me l'a expliqué Donatien, est volontairement euh, lacunaire. Est ça. Vous allez nous expliquer ce que vous faites. Donc, vous, vous, proposez, vous êtes une start-up incubée chez Lafayette Plug and Play, et vous proposez une solution industrielle innovante pour rendre possible les circuits courts, si possible l'absence de stock dont on sait qu'il coûte très cher, notamment H&M, vous connaissez l'histoire d'H&M récente, les chiffres. Merci donc Donatien de venir nous, nous présenter cette, votre innovation et puis votre, le marché que vous, que vous êtes en train de conquérir. Super, merci beaucoup. Euh, bonjour à tous,
1: je, je pense qu'on doit pas être très loin d'avoir le même âge, j'ai 35 ans, euh, vous avez juste 10 ans de moins. <rire> euh, voilà, on reste une, une start-up jeune, euh, motivée, et la moyenne d'âge chez nous, c'est plutôt, euh, plutôt 25 ans que 35. Euh, alors, je vais voir si ça fonctionne avec ça. Bon, ça fonctionne pas. Euh, alors... Avant de vous présenter Tekin, euh, on est une start-up, on est 15 personnes. On est incubé à Lafayette Plug Play en effet, qui est un incubateur euh, financé par les galeries Lafayette, qui accélère euh, des, des start-up, euh, qui est financé par des corporates, donc des marques. Euh, on est aussi en train de euh, candidater pour euh, le même incubateur plug and play mais Amsterdam Fashion for Good euh, qui est financé par Kering, CNA, Adidas, etc. Et l'intérêt de ces incubateurs c'est que les, les grosses marques, euh, les gros retailers veulent absolument travailler avec des startups et accélérer ce process là, ils savent que c'est pas évident. Et, euh, et donc le fait d'être dedans bah, c'est génial parce qu'ils viennent nous voir, euh, donc on a des clients qui viennent, nous voir, qui viennent nous voir pour essayer de travailler avec nous. C'est assez confortable en général. Euh, notre boîte elle est essentiellement ingénieure et elle est née du constat de l'industrie textile euh, que vous probablement partagez tous euh, qui est une industrie qui surproduit beaucoup, qui est organisée sur un modèle euh, <coughs> en push et en offshore push et offshore ça veut dire quoi on produit en très grande quantité à l'autre bout de la planète euh, des modèles, 3 mois, 6 mois, 9 mois à l'avance euh, on met en moyenne 15 semaines à les réceptionner et donc il y a des risques d'inventaire qui sont massifs liés à ça euh, parce que forcément, on ramène toute cette marchandise en Europe, et puis ensuite, on essaye de la vendre, on essaye de la vendre à plein tarif, et puis arrive ce qui arrive, euh, les trucs qui se vendent très très bien, bah, tout de suite, ça part, et puis il n'y en a plus, donc c'est autant de ventes loupées, et à l'inverse, euh, bah, les trucs qui ne se vendent pas, euh, du coup, on essaye de les vendre en solde, et puis à 50%, et puis à 60%, 70%, euh, et puis on finit par les envoyer en Afrique, et puis on finit par les brûler. Donc ça, c'est le constat, c'est ce qui se passe aujourd'hui, très concrètement. Donc, on... oui à ce terme, de push et offshore Est-ce que vous pouvez un peu plus nous le... Le terme push et offshore, c'est... On produit en push, euh, c est, c est, soit vous produisez en ascenseur, vous appelez l'ascenseur et vous dites il me faut 3 pièces, il me faut 18 pièces, il me faut 19 pièces, et les pièces arrivent en fonction de la demande du marché. Soit il y, y a une usine avec un escalator qui produit, et puis vous vous retrouvez avec les pièces en, en continu, et vous n'arrivez pas à vendre ces pièces-là. La logique du push, c'est de dire on produit d'abord et puis on essaye de vendre ensuite. Et on est dans ce paradigme-là depuis 20 à 30 ans sur l'industrie textile. Et la raison pour laquelle l'industrie textile a pris très cher en France, notamment sur des productions industrielles, c'est que c'était tellement moins cher de produire à l'autre bout de la planète que forcément on produisait beaucoup à l'autre bout de la planète, on ramène tout en Europe et puis ensuite on essaye de vendre. La logique du pool, c'est de dire, bah non, on va d'abord développer en toute petite quantité quelques produits et puis on va voir s'ils si, si fonctionnent. Et s'ils si fonctionnent, ben on va les produire. L'industrie automobile fonctionne beaucoup plus sur une logique pool que sur une logique push. Et offshore, c'est à, à mettre en comparaison avec le circuit court. Euh, donc on produit loin, ça coûte pas cher, mais c'est très loin. Euh, ou alors on produit proche, et dans ce cas-là, ça coûte un petit peu plus cher, mais on va produire que ce dont on a besoin. Et ça tombe bien, parce qu'il il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui dit qu'on doit passer d'une économie de, de cow-boy à une économie de cosmonaute. Euh, on doit produire moins, on doit consommer moins, on doit faire attention à nos ressources. Euh, et sur l'industrie de la mode, euh, enfin du textile en général, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire pour justement optimiser ne produire que ce dont on a besoin. Alors l'automobile sur l'organisation logistique, on... oui, très, très clairement. Je pense que vous avez tous été dans des ateliers de confection, en France ou ailleurs. Vous avez pu voir les, les technologies qui sont mises en place dans ces ateliers de confection. Et euh, maintenant, vous essayez d'imaginer à quoi ressemble une industrie euh, automobile. Vous voyez des robots dans tous les sens, des organisations en flux tendu dans tous les sens. Euh, et beaucoup de data. Et c'est ça qui manque aujourd'hui essentiellement à l'industrie textile. C'est qu'il y a beaucoup de façonniers qui sont éclatés partout euh, et une grosse difficulté pour eux d'intégrer de la data pour faire de la production de masse mais efficace. Tout ça, ça nous donne quoi Ça nous donne une, ce qu'on appelle static offering euh, c'est simplement le fait de dire bah oui on, on ramène des produits on a beau avoir plein de data euh, on sait que tel client voudra plutôt un pull bleu en manche courte et puis tel client voudra un jean euh, en telle taille si on l'a pas en stock ça sert à rien. Euh, donc on se retrouve à devoir finalement essayer de pousser des produits, euh, et c'est la, la problématique parfois de, des excès du marketing, essayer de pousser des produits auprès des clients pour essayer de leur vendre. Pourquoi Parce qu'on ben, l'a sur les bras, donc il faut bien qu'on le vende. <cười> L'avantage quand on part en circuit court, et donc c'est ce qu'on fait, c'est euh, la production en 5 jours ouvrés. production en 5 jours ouvrés, ça veut dire quoi On transforme des matières premières, des fournitures et des étiquettes vierges en un produit fini, donc en un vêtement. Euh, pour être très concret, on commence avec des robes, des tops, des jupes et des blouses euh, qu'on fait produire en Made in France euh, et qu'on transforme justement en 5 jours ouvrés, entre le moment où la marque nous passe la commande et le moment où c'est livré, soit dans l'atelier de la marque soit, soit pardon dans l'entrepôt de la marque, l'entrepôt de stockage soit directement au client final quand on produit en 5 jours ouvrés bah, forcément on a beaucoup de moins de risques stock, parce qu'on produit en continu, donc euh, on va constamment ajuster euh, les besoins euh, de matière euh, et les besoins de produits finis en fonction de l'évolution du marché et bienvenue dans un monde de euh, ce qu'on appelle dynamic offering c'est à dire la possibilité de produire que ce, dont vous, que, que, ce que vous voulez on n'est pas les seuls à y penser il y a Amazon qui dépose plein de brevets là dessus euh, Amazon a beaucoup de data sur les gens et euh, ils partent grosso modo de tissus écrus ils en sortent un produit fini euh, et ils produisent euh, comme ça de manière massive à la pièce euh, pour leurs clients finaux euh, ils font déjà avec des unités de confection aux états unis qui s'appellent On Point ce euh, sont des gens qui avaient investi à l'époque dans l'industrie du livre pour faire de la production de livres industriels à la pièce je ne sais pas si vous connaissez Amazon qui fait, qui fait ce service là euh, là c'est la même chose sur le, sur le textile oui, alors plus ou moins, chaque, chaque marque le fait plus ou moins. Zara fait exactement ça, finalement, cette, cette logique de production très, très itérative. Euh, nous, notre constat, ça a été de dire il y a assez peu de technologies qui sont communes. Il y a des gros acteurs, Lectra, Gerber, qui ont leurs solutions technologiques, mais qui ont la problématique d'être relativement chers euh, et qui ont la problématique d'être relativement fermés. Donc c'est assez très, très difficile de se connecter à ces technos pour pouvoir un, un, intégrer de la fluidité et de l'agilité. Mais oui... Euh, ce qu'on fait là, euh, tout le monde nous le dit, euh, on réinvente la poudre. Hein, on refait ce que les gens faisaient il y a 40 ans. Euh, C'est exactement la même chose, euh, sauf qu'on le fait avec beaucoup plus de technologie, Et on le fait à la pièce, et puis sur des minimums de quantité de 50, 100, 200 pièces. Et on le fait avec beaucoup de data. Mais on est tout à fait d'accord, euh, on, on, on réinvente rien. Euh, on utilise juste les technos disponibles pour pouvoir le, le faire. A partir de là, mais euh, ça c'est la slide en général pour les directions financières, et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire des partenariats avec les marques, c'est que euh, financièrement parlant, tout le monde est bien conscient que la robe qu'on achète à 3 euros à l'autre bout de la planète, qu'on vend 60 euros, euh, et sur laquelle il reste 2 euros de marge nette, euh, l'argent entre les 3 euros d'achat et euh, les 60 euros vendus euh, avec les 2 euros de marge nette, où part l'argent ben C'est simple, il part dans les transports. Il parle dans les stocks, il parle dans les allers-retours entre les différents opérateurs, il parle dans le coût du marketing et tous ces frais annexes qui sont liés justement à une organisation push et offshore. Donc ce qui est important, ce n'est pas le prix du vêtement, mais ce qui est important, c'est le prix du vêtement vendu. Et en général, les directions financières comprennent très très bien ça parce que régulièrement, tous les ans, elles ont une ligne qui s'appelle dépréciation d'actifs. Euh, ça veut dire grosso modo les stocks qu'on n'a pas vendus combien ils valent, euh, c'est l'histoire de H&M et de ses 4,2 milliards, euh, enfin 4 milliards de, de, de stocks je ne sais, si sais pas si vous imaginez 4,2 milliards de stocks de vêtements, ce que ça représente c'est juste complètement délirant quoi. Euh, donc en effet on a Tidal Capital, c'est le, le, le BFR du capital immobilisé on a besoin de beaucoup moins de capital immobilisé puisqu'on produit au dernier moment flux tendu. On n'a plus de dépréciation d'inventaire, ce sont, sont les, les surstocks, Et finalement, on n'a plus de vente loupée non plus. C'est-à-dire euh, l'expérience que vous avez tous eue quand vous allez sur un site internet que vous, avez, vous voulez telle robe ou tel pantalon et puis qu'il est en rupture de stock. Pour nous, à partir du moment où le tissu est en stock, l'ensemble des tailles sont disponibles. C'est pas possible autrement. Euh <coughs> Au niveau des... Au niveau des offres, à partir du moment où vous êtes capable de faire du 5 jours ouvrés, euh, et à terme du 2 jours ouvrés, il euh, bah, y a plein, plein, plein de modèles commerciaux qui s'ouvrent et qui sont vachement intéressants. Euh, C'est la possibilité justement de, 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 bah, de faire du restockage en 48 heures et donc de ne pas louper les ventes sur les produits qui fonctionnent bien c'est la possibilité de faire de la détection de tendance, donc finalement de se dire bah oui en France ça va coûter plus cher mais je vais produire d'abord une centaine ou un petit millier de pièces et puis je vais voir si ça fonctionne bien mais dans ce cas là je vais produire de manière plus importante en Europe et pourquoi pas de manière plus importante en Europe mais sur des, sur des schémas similaires d'approvisionnement à la demande et finalement un truc qui est le plus simple à comprendre c'est la possibilité d'avoir des sites internet sans stock c'est ce, ce, ce sur quoi travaille Amazon c'est ce sur quoi travaillent d'autres personnes euh, c'est la logique de dire on va mettre en vente des produits qui sont sur internet mais sur lesquels on a juste la matière première, on n'a pas le produit fini et bah là on va pouvoir justement utiliser toute la beauté du marketing pour essayer de comprendre vraiment ce que veut le client, en utilisant l'intelligence artificielle pour dire bah, ce client là il veut plutôt du bleu, plutôt du rouge, etc mais en lui proposant vraiment ce, euh, le bon choix parmi une palette quasi infinie de vêtements Euh, donc ça c'est exemple d'un site euh, standard euh, les ventes loupées c'est un petit peu le graal de l'industrie savoir finalement combien de ventes on aurait pu faire euh, sur des produits qui sont en rupture de stock euh, ça chez nous ça n'existe pas à partir du moment où la matière est en stock le produit fini est disponible euh, deuxième chose, la possibilité de faire varier forcément le même modèle sur un grand nombre de tissus et ça, ça se fait vraiment en j'allais dire en deux clics, il y a quand même un premier modèle à, à concevoir, à mettre au point et à caler industriellement, mais c'est une fois qu'il a été fait, faire une variation de tissu dessus, d'imprimer, de motifs c'est extrêmement rapide, c'est vraiment l'histoire de deux clics. Euh, et finalement, c'est aussi la possibilité d'aller sur des tailles plus extrêmes. Voilà, ça c'est l'application d'un modèle commercial. Après, il y en a plein 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 d'autres, et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de marques, elles ont chacune leur, euh, leur façon de faire et leur concept, enfin leur... leur le, la possibilité d'être livrée en 5 jours correspond à un besoin spécifique pour chaque marque. Euh, très concrètement, comment ça marche euh, C'est assez simple, on revient à ce que on, on faisait précédemment. On est soit plugé directement à l'ERP de la marque, donc le, le, un SAP ou enfin, grosso modo le logiciel qui gère l'ensemble des flux de la marque, et toutes les semaines, ils vont venir nous commander euh, les quantités nécessaires pour réapprovisionner les stocks tampons. Par exemple, chez CashCash, Cash, actuellement, vous avez une dizaine de modèles de robes qui sont en vente sur le site, sur lesquels, derrière, il y a un stock tampon de 22 pièces, pas plus. Et en fonction des ventes de tels modèles, bah, toutes les semaines, on va venir réapprovisionner. Puis si on voit qu'un modèle démarre bien et puis que, euh, que, que les ventes démarrent très 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 bien, dans ce cas-là, on va réapprovisionner et on va produire de plus en plus. A l'inverse, si un modèle ne fonctionne pas, dans ce cas-là, on va plutôt baisser les ventes, et puis enfin baisser les productions et donc produire de moins en moins. Donc cette interface, c'est euh, soit un accès directement à l'ERP, soit la marque commande via notre interface euh, sur laquelle elle a ses modèles, ses tissus, et elle dit voilà, le lundi il me faut euh, euh, 3 taille 36, 148 taille 38 euh, et euh, 24 taille 40. Euh, je les commande euh, de manière automatique. Euh, ça, ça passe, ça génère un ordre de commande dans notre centre de préproduction. Et c'est là où on commence à rentrer un petit peu justement dans la logique de, de boîte noire. Euh, on est une boîte technologique, on est aujourd'hui une quinzaine d'ingénieurs euh, et personnes qui, qui viennent de, de, du monde de la mode. Euh, on est une boîte tech, on développe ces technologies et on vend, on vend le service de ces technologies. Euh, on vend pas la technologie en tant que telle. Donc en fait, on ne montre pas ce qu'on fait à l'intérieur de nos, de nos centres de préproduction. production euh, En revanche, pour faire simple, on rentre des rouleaux de tissu, on rentre des, des, des DXF, donc, des, des patronages numériques, euh, les fournitures et des étiquettes vierges. Des étiquettes euh, vierges, euh, libres de tout marquage, il euh, n'y a pas de code barre, il n'y a, a rien dessus. Et quand on appuie sur le, justement, le bouton euh, juste avant sur la page précédente, euh, générer une commande, dans ce cas-là, ça vient automatiquement <coughs> chercher l'ensemble de ces fournitures, de ces... Euh, tissu et de ces étiquettes et ça va venir les découper et les imprimer en fonction de la commande donc ça va venir euh, découper, pré-marquer à terme pré-assembler les pièces de tissu, imprimer la bonne référence sur la bonne étiquette et euh, aller prendre la bonne partie de fourniture. Tout ça ça génère un bac, donc dans un bac il y a l'ensemble des pièces pour faire un vêtement, euh, ce bac euh, équipé en suivi RFID est envoyé à l'atelier de production qui est là plus chez nous. Ça, ce centre de pré-production, il est basé dans l'ouest de Paris, euh, et c'est euh, le nôtre, c'est dans lequel on met toutes, toutes nos technologies. Ensuite, une fois qu'on a fait ce premier, ce premier bac, le bac est envoyé à un atelier de confection, aujourd'hui des ateliers de confection dans l'ouest de la France, qui finissent tout le travail que nous, on est incapable de faire de manière automatisée, parce qu'ils ont leur connaissance de savoir-faire, de typologie de produits, et leur aussi connaissance de niveau de gamme, est-ce qu'ils sont plutôt sur le haut de gamme, sur le moyen de gamme, sur le luxe. <coughs> Eux, ils ont au jour d'aujourd'hui 4 jours pour finir le travail, donc ils reçoivent les bacs le mardi matin, et ils renvoient les produits finis le vendredi soir, au jour d'aujourd'hui directement dans l'entrepôt de la marque, euh, et à court terme directement au client final. L'intérêt de tout ça, c'est que, que bah on fait cette boucle là toutes les semaines et puis on itère on vient tester le marché et puis on va produire que ce dont on a besoin. Euh, nous notre avantage c'est que euh, les marques sont très contentes de travailler avec nous parce que c'est un service qui est très bon et les ateliers aussi parce qu'ils ont très bien compris que par la technologie ils pouvaient se permettre de vendre quelque chose plus cher mais en réalité ils vendaient un service. Ils vendaient le service de ne plus avoir de stock, de ne plus avoir de surstock, de ne plus avoir de, de vente loupée à cause des ruptures de stock. Et c'est ça qui peut valoir de l'argent. Alors il y a donc, sans technologie, il y a beaucoup de machines et il y a beaucoup de soft, c'est vraiment le, le on a sept développeurs chez nous maintenant, euh, qui développent justement l'ensemble des briques technologiques, donc c'est que des développeurs, enfin c'est que des devs qui viennent de 42 Epitech, euh, pour pouvoir justement intégrer euh, ces patrons numériques euh, et euh, pour faire simple et transformer en une séquence de découpe euh, au, fur à mesure des, au fur et à mesure des demandes des clients. C'est beaucoup de bon sens, c'est beaucoup de travail. Euh, euh, ouais, in fine, c'est beaucoup de bon sens. Pas, 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 on ne fabrique pas une fusée, <rire> euh, mais on met en place de manière logistique une chaîne, de, une chaîne de, automatique de pré-confection. Voilà. Dernière chose sur les ateliers de confection, en effet, eux, on les équipe aussi en, en tablette et en suivi RFID. Euh, en fait, on les équipe dans les technologies qui permettent de faire un suivi de production euh, digital, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des ateliers, on en a vu quelques-uns, il y en a certains qui sont un petit peu avancés en termes de techno, mais c'est vrai que souvent on reçoit les, on reçoit les, 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 les bons de facturation, c'est des fichiers qui sont générés sur Excel, et, et ça reste encore des... des euh, c'est bien, bien logique, ça reste des, des gens qui ont survécu entre guillemets à la crise du textile en France euh, et, euh, et qui n'ont pas forcément eu, eu les moyens ou qui n'ont pas forcément les moyens de réinvestir massivement dans des outils technologiques euh, euh, efficaces. Oui. pas du tout non non ils ont, ils ont leur spécificité aujourd'hui on, on travaille avec un atelier de confection on le produit pour trois marques donc ça reste relativement euh, euh, modeste et humble en termes de production aujourd'hui on est à on produit 200 pièces par semaine on va passer plutôt vers 1000 pièces par semaine en septembre et en décembre de l'année prochaine on devrait être décembre janvier on devrait être à 4000 pièces par semaine. Alors, c'est essentiellement du coupé-cousu. On peut avoir de la maille, mais quand elle est, quand elle est gérée en, en coupé-cousu. Quand vous parliez du tech center, est-ce que vous. Enfin, vous en avez peut-être évoqué avant, j'ai pas bien entendu. Vous ne travaillez pas avec Lectra, c'est ça Enfin, vous ne travaillez pas sur Lectra, vous avez vos. Non, non, on connaît bien Philippe Ribeira qu'on a vu encore il y a, il y a deux semaines. Euh, on ne travaille pas avec eux. Euh, on est ouvert à discuter et puis on, on est en discussion. Euh. Ils ont des très très belles solutions et des très très bonnes choses. Euh, la problématique, c'est qu'ils sont chers. Et euh, les ateliers nous le disent et les clients nous le disent. Les gens qui payent les licences annuelles nous le disent. Euh, et ça, ça, ça les plombe. Et, euh, et ils ont aussi, enfin Philippe le dit aussi, ils ont leur approche euh, qui est issue de 40 ans d'expérience, euh, qui est extrêmement... Euh, avec beaucoup d'expertise. Euh, entre guillemets, nous on a la naïveté d'avoir une approche neuve. Euh, donc mon associé, c'est Pierre de Chanville. il a fait ingénieur pont des chaussées, il a travaillé dans l'industrie automobile ensuite dans les métiers financiers et puis il avait monté une start-up dans l'électrotechnique donc euh, vous voyez, il est très très en lien avec la mode <rire> à l'exception qu'il ait fait de la restructuration pour des entreprises textiles il a vu passer les, les, les bilans et les comptes de résultats des entreprises textiles et de, 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 de voir finalement pas l'absurdité mais l'incohérence de dire on achète autant, si peu cher l'autre bout de la planète, on le vend finalement relativement cher et pourtant... Il n'y a toujours pas de, y a toujours pas d'argent au final. Mais concrètement, les machines de découpe et les logiciels, enfin, vous l'avez, vous avez fait comment alors enfin, Alors ça, on les comprendre. a développés en interne. D'accord. Pour grosse partie, on est reparti de choses disponibles en open source. Euh, et sur le reste, on a, on a juste développé nos, nos, nos blocs technologiques à chaque fois. On réinvente pas la roue quand elle existe, mais, euh, mais quand il faut, euh, quand il faut euh, dessiner le cadre, et ben, on le fait. <rire> Hum, voilà, donc ça c'est sur l'équipe. Je vous disais, on produit aujourd'hui 200, 200 pièces par semaine pour trois marques, et puis on la raison aussi pour laquelle on, notre site internet est très très moche, c'est qu'on n'arrive pas à répondre à la demande aujourd'hui de tout le monde, euh, donc on est plutôt sur une problématique de croissance qui n'était pas le cas il y a six mois, donc c'est très bien. Euh, et on n'a pas une vocation à faire beaucoup de communication. Euh, à... on, on, on est des opérateurs B2B, donc euh, tant qu'on qu parle avec les directions générales et tant qu'on parle avec les directions achats et qui comprennent notre logique, euh, on n'a pas besoin d'être à Viva Technologie et d'être ailleurs. Euh, c'est n'est pas notre, notre intérêt, c'est vraiment comment, par la technologie, on arrive à ramener encore un peu plus de sens euh, dans cette filière-là dans cette filière textile. Le... Je peux vous faire un petit mot, et puis après je vous laisserai poser des questions si vous en avez. Le... Le... La motivation de toute l'équipe, elle est très clairement sociale et environnementale. C'est vraiment ça qui motive tout le monde au quotidien. Moi je viens de l'industrie solaire, donc je suis de formation en management. J'ai fait 10 ans dans le solaire photovoltaïque, donc 5 ans en France, 5 ans en Afrique. Mon lien avec le textile, c'est que mon père était entrepreneur textile dans le nord, donc je connais, je, connais bien, euh, je connais bien les ateliers pour y avoir passé un peu, un peu de mon enfance. Mais euh, toute l'équipe est motivée justement par comment on résout cette problématique de surproduction, comment par la technologie on produit moins, on produit mieux, on optimise mieux la matière, euh, on produit en flux tendu et, euh, et, et on, remet, on remet du sens là-dedans. il y a énormément de choses qui se font, on était au Fashion Green Days la semaine dernière, il y a dix jours, il euh, y a beaucoup beaucoup d'initiatives euh, à la fois sur le... L'éco-conception en base, euh, mais aussi sur le recycling, upcycling, euh, l'utilisation de matières recyclées, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Et c'est en ça où c'est hyper intéressant. C'est que je pense que, enfin, en tout cas, pour venir du secteur de l'énergie, où euh, tout le monde est assez, entre guillemets, euh, green et assez convaincu, et maintenant, le, le train, on le voit pas trop en France, mais le train du solaire photovoltaïque, par exemple, est parti partout dans le monde c'est l'énergie la, la, la plus rentable dans 30 pays du monde, et ce sont des, des centaines de millions d'euros qui sont investis dans des centrales solaires partout sur la planète aujourd'hui, parce que ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace, et c'est beaucoup moins risqué. Et en ça, je trouve que l'industrie textile euh, a quelques années de retard par rapport à des secteurs comme ça, et il y a un momentum en ce moment qui est passionnant, parce que les solutions sont en train de se mettre en place, il y a plein 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 de choses à mettre en place, euh, et les directions les générales aussi l'ont compris, elles veulent vraiment bouger, et Fashion for good, c'est une illustration de ça, c'est vraiment... Il euh, y a une prise de conscience euh, à ce niveau-là. Moi, je suis pas ingénieur de formation, J'ai fait une école de commerce Kedge à Bordeaux. Voilà. Voilà, donc on, on est aussi toujours à la recherche de, de gens euh, euh, intéressés par le projet, plus par des... On n'est pas à la recherche de profils spécifiques, il y a toujours des besoins, mais on est plutôt à la recherche de personnes intelligentes dans leur capacité de s'adapter à des situations. Comme je vous disais, on est une quinzaine de personnes. Euh, nos clients, euh, on, on, les, on les intègre au fur et à mesure, et nos priorités changent beaucoup, beaucoup, euh, en fonction des priorités des clients. Donc, euh, c'est donc ça qui est passionnant dans le fait de bosser dans une start-up, c'est que, que on est amené à faire beaucoup de choses, à devoir s'adapter aussi à beaucoup de choses, et d'être curieux sur beaucoup de sujets. On a une... Agathe, donc, qui est styliste de formation, qui a fait... Euh, euh, l'école de la haute chambre syndicale voilà <rire> qui est maintenant partie de l'IFM euh, qui s'est retrouvée à faire du design de site internet euh, pendant une semaine parce que voilà on, on avait fait ça elle fait vraiment du développement produit c'est 70% de son temps mais à côté de ça euh, elle, elle est sur d'autres missions voilà' tu as une question et qui sont les trois clients enfin si on peut alors aujourd'hui je vous ai dit cache cache euh, on ne communique je... pas trop dessus, euh, euh, idem, on, on sera très, très heureux de communiquer dessus quand, euh, quand on aura des productions établies, euh, efficaces et des chiffres aussi à pouvoir montrer, des KPIs à pouvoir montrer. Euh, Aujourd'hui ce sont des, sont des gens qui sont plutôt dans, on va dire le haut du moyen de gamme ou le bas du moyen de gamme. Euh, et ce, sont des, ce sont des marques avec des volumes importants, il euh, y a deux marques qui ont 500 à 1000 magasins en France. Donc euh, on n'est on est pas du tout sur du luxe ou sur, de la, ou sur, du, euh, ou sur du haut de gamme. Euh, le troisième client, c'est un client qui est assez connu, enfin vous connaissez tous, euh, qui est plutôt notre cible de jeunes trentenaires et euh, qui produit beaucoup en France. Mais je vous en dirai pas plus. <rire> qui en trois parties Pardon Qui en trois parties <rire> C'est possible.
2: <rire> Philippines. Maintenant, je me demandais juste euh, combien ça coûte enfin, C'est-à-dire, quand vous êtes une marque, ouais. comment vous facturez vos clients
1: euh, Alors, euh, On facture le client euh, à la pièce, euh, à la pièce produite. Euh, on est bien conscient qu'en France, une heure d'atelier, c'est 30 euros. Et qu'en Ukraine, une heure d'atelier, c'est 5 euros. Et qu'au Bangladesh, c'est 2 euros. Donc une pièce qui va prendre 30 minutes, en France, va coûter 15 euros d'atelier. Et euh, au Bangladesh, va coûter 1 euro ça les clients l'ont très très bien compris euh, nous on se rémunère dessus en prenant une commission euh, sur euh, sur ce prix là euh, qui, est, qui varie beaucoup en fonction des typologies de produits des volumes euh, et des typologies de partenaires euh, mais qui est complètement justifié par le service qu'on amène et puis les étapes de pré-production physique euh, qu'on fait qui ne sont plus à faire dans l'atelier notamment euh, la réception de tissus, la gestion de ce tissu là, euh, la découpe euh, et, le, et des étapes qui sont faites ensuite normalement avec des gabarits ou des, des choses finalement assez manuelles et qu'on peut nous automatiser en amont, euh, typiquement le placement, euh, euh, c'est automatisé complètement, ce qui, permet de, ce qui permet de faire gagner du temps en atelier. En fait, il y, y a une double équation qui est intéressante c'est que euh, au plus on avance, au plus on peut automatiser des étapes de préconfection qui sont à faible valeur ajoutée. Et donc finalement, au plus on réduit le temps de confection euh, en, du vêtement. Et donc au plus on réduit le temps de confection du vêtement, au plus c'est intéressant de produire proche et donc cher. Parce que l'exemple que je viens de vous prendre avec 30 minutes à 15 euros, dans 3 ans, on sera plutôt à 15 minutes de temps de confection. Donc c'est plus 15 euros, c'est 7,50 ,50€. 7 euros. 7,50 euros, est-ce que ça vaut quand même le coup que j'envoie en Europe de l'Est et que j'ai euh, euh, 5 jours ou 10 jours de délai, alors qu'en France je peux l'avoir en 2 jours ben en France, en deux jours, euh, je peux vraiment avoir du zéro stock, alors qu'avec de l'Ukraine en cinq jours, je suis obligé d'avoir un stock tampon. Donc cette équation-là, qui est vraiment, euh, l'équation que tout le monde connaît dans, 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 dans cette industrie, qui est euh, produire loin, pas cher, mais en grosse, en grosse quantité, ou proche, cher, mais en faible quantité, on la réduit d'autant plus qu'on euh, on, on automatise, donc on réduit le coût de confection euh, des étapes de pré-confection. Dans les 8 euros, il y a développement de produits et il y a coordination de production, c'est ça et il n'y a, a plus de déprétation de Alors non, de en staff. fait, nous, notre rémunération, elle va être euh, notre rémunération, elle va être ici. Elle va être ici sur les 23 euros. Euh, ça, c'est les coûts annexes qu'on considère qui sont liés au, au circuit euh, push et offshore. Donc grosso modo, ici, il y, y a tout le développement produit, les allers-retours en avion, le, le fait d'envoyer les pièces, euh, attendre 4 jours, 5 jours, 7 jours pour avoir les pièces. Euh, euh, les différences culturelles qui font qu'en bah, en fait on s'est planté, c'était pas la bonne chose, etc. On prend un mois de retard. Euh, toute la coordination de la, du développement produit et de la production, celui-là il est majeur. Dépréciation des stocks, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Euh, et ensuite, bah, les frais logistiques euh, produisés en Chine, bah, il faut dédouaner, faut, il faut passer en conteneur, il faut passer en bateau, il faut passer au port, camion, euh, en voie. Euh, là, sur du Made in France, exclusif, ça part de l'atelier de confection, il y a un paquet qui est fait, c'est envoyé au client final. Point. Il n'y a pas plus de frais logistiques que ça. Euh, et finalement, tout le coup du push marketing, qui est extrêmement difficile à évaluer pour les marques, mais dont ils se rendent bien compte, c'est la nécessité de, typiquement, la redoute nous disait, ben, on est obligé de pusher nous, des produits en, en front, qu'on euh, sait qu'ils sont pas bons, mais et à côté de ça, on a des bestes qui fonctionnent très très bien qu'on aimerait bien pouvoir pousser encore plus. Mais on doit tellement se débarrasser de nos trucs, de nos vieux chiffons qu'il bah, faut qu'on les mette devant. Donc ça, on peut s'amuser à essayer d'évaluer le coût de ça. Finalement, le coût de l'opportunité manquée de vendre plus de bestes alors qu'on va devoir mettre en, en avant des promotions, c'est très difficile à évaluer. Et donc dans l'équation globale, euh, les gens qui bossent avec nous sont des gens qui ont compris la, 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 la vision générale.
0: Qui s'adresse à vous non seulement pour les stocks tampons, mais pour quelque chose d'un peu plus ambitieux à terme
1: À terme, l'ambition, c'est de. de je crois qu'on était en slide. Oh, tiens, ça marche maintenant. Euh, à terme, l'ambition, c'est 50 ateliers de pré-production en Europe qui alimentent 500 ateliers de confection pour 500 marques. Et on peut y arriver, c'est rien du tout. C'est. Aujourd'hui, on fait vivre à temps plein euh, deux personnes avec de, 200 pièces par semaine. Euh, ce sera du 40 personnes euh, en janvier prochain. Euh, je parle couturière, hein, pardon. On fait vivre euh, euh, aujourd'hui deux couturières à temps plein, euh, 40 couturières à temps plein en, en janvier. Euh, et ça, c'est avec... enfin, euh, dans, dans les chiffres, c'est plutôt pire qu'il y a les, 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 les ordres de grandeur. Mais pour donner un ordre d'idée, qu'à euh, un ordre de production pour un seul vêtement... Ils ont, six, ils, ont 900 ils ont ça 990 magasins en France, donc ils veulent lancer une pièce qui soit disponible dans toutes les tailles en France, c'est tout de suite 6000 euh, pièces. Donc un risque stock qui est gigantesque, et euh, nous si on prend finalement quelques productions de, de, de ça, 6000 pièces, euh, ça fait vivre, euh, ça, ça fait vivre euh, 40 personnes pendant deux semaines donc si vous voulez, le marché est tellement gigantesque qu'il y
0: a un impact, il y a une possibilité de réindustrialisation qui est vraiment massive. Alors puisque c'est quand même assez logique, même limpide, on imagine que vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire à faire, à, 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 à vous lancer là-dedans. Alors il y, y a pas mal de personnes qui bossent dessus en effet. Euh,
1: on n'en a pas vu tant que ça en Europe. On en a vu beaucoup aux États-Unis. États-Unis, je vous disais donc euh, Amazon avec euh, Onpoint. Euh, Onpoint, O N P O I N T vous pouvez aller voir sur internet, c'est marrant, ils ont filmé l'ensemble de leur atelier de confection, donc c'est vraiment une logique de production massive, mais à la pièce, et euh, je crois qu'il y a 600 vues, donc finalement, ils sont pas tant sur le spot que ça, mais ce qu'ils montrent est hyper intéressant, parce que, pour nous, c'est très clair que c'est ce qui est en train de se développer, et c'est... C'est pas en raisonnant dans le paradigme actuel qu'on va réussir à résoudre les choses. Il faut vraiment raisonner à côté, repartir du client, repartir des problématiques euh, des marques et des clients finaux, et dire qu'est-ce qu'on doit développer comme technologie pour pouvoir mieux servir ce client. Amazon, euh, Adidas, euh, vient un sous-traitant, euh, c'est un sous-traitant chinois qui a investi dans une technologie américaine aux États-Unis qui s'appelle Software Automation. Ils ont développé des lignes de production complètement automatisées, là, pour faire des produits standards. Euh, donc ils ont investi 15 millions d'euros aux états unis pour euh, produire 800 000 t-shirts par jour. Euh, C'est 150 robots euh, les uns à la suite des autres. Ça, ça prend 22 secondes pour faire un t-shirt et ça coûte euh, 44 centimes d'euros. Euh, ça, ça s'appelle Software Automation. Software, mais W-E-A-R. <rire> Donc c'est des gens qui aussi arrivent en Europe, euh, qu'on qu connaît bien, parce qu'on on, on a, on a fait des tables rondes avec eux. Il euh, y, y a quelques autres boîtes qui travaillent vraiment sur la techno, mais, mais finalement, paradoxalement, le textile, est d'autant plus en France, c'est une filière qui n'attire pas tant que ça des profils ingénieurs et des profils très, techni très techniques à la base. Euh, et donc y a, en ça, il y a un boulevard d'innovation à, à mettre en place. Euh, il faut le mettre en place avec des gens aussi qui ont cette, cette sensibilité euh, euh, mode, produit et, euh, et euh, production euh, production textile. Elliot. Euh, du coup, pour faire le lien avec Software Automation qui essaie de tout automatiser,
2: ouais. euh, vous y voyez quoi comme avantage, vous, de votre côté, de d'utiliser encore de la main-d'œuvre humaine euh, sur ces ateliers
1: Alors, no notre approche, c'est euh, Software Automation, c'est un projet d'ingénieur, ça, ça fait 15 ans qu'ils bossent dessus et ils automatisent en effet tout. Euh, ça marche pour des produits basiques, typiquement leur, leur best seller ce sont des t shirts, euh, parce que c'est très fin, finalement c'est faisable d'automatiser l'ensemble de la chaîne de production d'une un, typologie de produits. Et on peut le faire, sur toutes les typologies de produits, on peut le faire. La problématique, c'est que l'industrie de la mode, et vous, vous êtes bien placé pour le savoir, adore la diversité et donc adore changer très très régulièrement de forme, de, de type de couture, de, de, de type de tissu, de, de tout qui fait qu'en fait si on industrialise, euh, si on automatise une chaîne complète euh, pour faire une typologie de produits, bah, à part les t-shirts, euh, et notamment dans la femme, euh, ça devient difficile d'avoir quelque chose qui soit euh, rentable, parce que ça fait quand même des millions d'euros d'investissement à chaque fois pour chaque ligne. Donc notre approche ça a été de dire euh, qu'est-ce qui coûte pas cher à automatiser euh, et qui entre guillemets est la clé de voûte. De, de, qui permet aux ateliers justement de produire en masse, mais uniquement euh, ce dont le marché a besoin, ça commence par la gestion logistique à monde des tissus. Et euh, pour faire très simple, mais c'est loin d'être uniquement ça, euh, les gestions des découpes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont intéressés par justement toute cette partie est -ce que, Première question, est-ce qu'il y en a qui sont sensibilisés à, à l'impact environnemental euh, de cette industrie
0: La question serait qui ne l'est pas <rire>
1: Est-ce que, est que pour vous, c'est un critère de choix dans la sélection de vos stages, euh, de regarder si l'entreprise a une vraie politique euh... Est-ce qu'il est qu y en a qui ont refusé des offres de stage en disant « Non, cette boîte-là ne euh, me plaît pas oui ?» Oui Tu dis Inditex. Inditex, oui. Et, et est-ce qu'il y en a qui se disent qu'ils auraient dû refuser Parce que c'est pas facile. J'ai l'impression qu'on démarre, donc... Euh...
2: Euh, bonjour, tout d'abord merci pour votre présentation. Euh, en fait ce qui est difficile aujourd'hui, je pense pour les jeunes, j'ai lu un article qui parlait de ça justement hier, c'est que, euh, en fait nous, en tout cas il y en a 70% d'entre nous qui avons cette incentive pour euh, acheter des produits qui sont un peu plus verts, sauf que le problème c'est que comme vous le dites dans le marché de la mode on a besoin de diversité et en fait ces produits ne sont pas du tout sexy pour les jeunes, ce qui fait que bah, nous quand on va aller faire euh, du shopping et... Euh, on va, avoir, on va avoir besoin d'un t-shirt blanc, bah oui, on va peut-être se diriger vers quelque chose d'un peu plus environnemental. Mais par contre, si c'est pour une petite robe de soirée qu'on va mettre une fois, on ne va pas aller se donner la peine d'aller chercher le manufacturier qui est en France, qui a utilisé des, pas du coton BCI, mais du coton bio, etc. etc. Donc ça, c'est plus compliqué, oui. Et je pense aussi peut-être que, par exemple, on ne connaît pas... Bon, à part cache-cache, le nom de vos clients, donc c'est difficile, il enfin, y a un manque de transparence. On ne sait pas avec qui, enfin, qui réellement produit, comment, quoi, on s'en doute peut-être, mais il y a toujours le bénéfice du doute. Euh, qui...
1: Parmi les, les entreprises auxquelles vous postulez en général ou, parmi, ou par rapport à la présentation que je viens de faire
2: <rire> bah, parmi, euh, parmi les entreprises auxquelles on postule et enfin, dans lesquelles on consomme. Je pense vous ne savez pas que, toujours où vous mettez les pieds, c'est ça
1: ce n'est pas une industrie qui est très, très transparente de base et donc vous ne savez, savez pas in fine pour qui vous allez travailler, c'est ça
2: ben, Quand on travaille dans un groupe, il y a une telle diversité de marques que c'est difficile. Enfin, je pense qu'il y a des politiques qui sont mises en place, peut-être une direction qui est donnée, mais c'est difficile réellement de savoir. Ouais, je pense qu'il y a un manque de transparence.
0: Oui, Enfin, c'est un sujet quotidien, ici, un sujet de préoccupation, évidemment, euh, quotidienne. Oui. Et... j'essaye de, de
1: répondre à ta question, parce que c'est vrai qu'on euh, on est sur une logique, on est en train de se certifier Bicorp, donc euh, ce sont des entreprises qui mettent dans leur objet social la responsabilité sociale et environnementale. Euh, on, on, on porte un maximum sur la transparence, mais en même temps, on n'est pas naïf, si on, si on, notamment sur la technologie, si on la publie et qu'on la montre à tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, petite entreprise qu'on est, on a un risque majeur de se faire... Euh, de se faire simplement euh, copier de A à Z euh, et tout le travail qu'on a fourni euh, pendant les deux années et demie dernières, euh, 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 donner un gros coup d'accélérateur à des gens qui ne l'ont pas fait. Euh, après, sur la logique des marques, euh, c'est vrai que c'est de la prudence aujourd'hui, après on sera très content de communiquer sur nos marques, mais c'est vrai que... Euh, euh, on essaye de faire un peu attention, parce qu'il y a un vrai risque de réputation, c'est un petit peu ambitieux ce qu'on montre ici, euh, et on ne veut, euh, veut pas être taxé de, 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 de gens qui vendent du rêve et qui ne délivrent pas ensuite. C'est pour ça qu'on essaye de, de... pas trop. Mais après, euh, voilà, si, dans des discussions one to one, on peut, en, on peut aller un peu plus loin. <rire> <rire> Peut-être une
2: dernière question. Comment vous vous êtes ouais. financé ou vous financez maintenant
1: Alors, bonne question. Euh, le monde de la start-up, welcome, il y a la station, est pas loin. Euh... Euh, Pierre et moi, on a 35 ans, donc on a eu une expérience professionnelle précédente. On avait mis un peu d'argent de côté, donc on a mis tous les deux de l'argent dedans, euh, 60 000 euros. On a des investisseurs euh, qui sont venus à 100 000 euros. On a eu, euh, et en ça, la France est un super pays pour entreprendre. On a eu beaucoup de soutien euh, en prêt d'honneur, en subvention de plein d'organisations euh, pour l'équivalent de près de 150-200 000 euros. Et, euh, et, euh, et ensuite, euh, là, on est parti pour faire un, un, un premier tour, euh, une première levée de fonds à 500 000, 1 million d'euros d'ici euh, décembre. Voilà, pour financer, pour financer le, le développement. Après, si vous montez votre boîte, le meilleur des argents, c'est l'argent du client. Au plus vous avez de clients, <rire> au moins vous avez besoin d'investisseurs et au plus vous êtes libre. Donc, euh, méfiez-vous par rapport à justement tout le. Le, le, le buzz qui a autour des startups et des grosses levées de fonds etc c'est hyper dangereux un, moi j'ai vécu en Afrique sur, sur des systèmes solaires décentralisés qu'on vendait, qui étaient connectés à internet que les gens repayaient avec leur téléphone portable euh, qui est un système qui fonctionne extrêmement bien mais euh, on a été dans une logique de levée de fonds où finalement nos clients n'était plus les clients finaux ça devenait, euh, ça devenait euh, les investisseurs ou ça devenait les gens qui nous donnaient les subventions et donc c'était eux qui commençaient à driver notre stratégie et plus le client, et à partir de là ça marche plus donc voilà, si vous montez votre boîte, votre marque, euh, peu importe ce que vous montez, euh, les levetons, c'est chouette, ça vous donne un, ça vous donne un peu d'air, mais, mais le meilleur des airs, c'est celui du client. <rire>
2: Non, juste une dernière question, euh, par exemple à quel type de marque vous pouvez vous adresser, par exemple moi je monte ma marque, oui. j'ai des quantités euh, sur euh, 10 modèles enfin euh, j'ai well, 10 quantités enfin des toutes petites quantités, vous acceptez euh, de travailler euh, ah. avec ce type de marque
1: Alors bonne question, aujourd'hui non pas encore, euh, pourquoi Parce qu'il y a 15 personnes euh, à payer derrière et donc euh, il faut malheureusement qu'on rentre dans des volumes euh, mais à court terme, 6 mois, 1 an une fois que la techno est développée, que la plateforme est stabilisée, et que finalement, euh, intégrer un nouveau client, ça ne nous coûte pas plus cher, parce que c'est finalement euh, un modèle qui est finalement relativement digital, dans ce cas-là, on va pouvoir commencer à baisser en termes de, de, de marques par rapport à leur volume. On a eu énormément de demandes de la part de, justement, soit des jeunes créateurs, ou soit des, des marques qui se lancent, parce que voilà tout le monde est dans cette problématique du stock, quoi, de dire, bah j'ai 10 modèles, je, je dois décider combien j'en produis, c'est un moment je crois très très désagréable pour tout le monde, de, 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 à un moment signé en bas du banc de commande, de se dire bon bah, j'ai fait le pari que je prenais 200 pièces et 400, euh, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, je sais pas. Et c'est impossible, c'est impossible de, de le savoir. Donc, euh, donc en ça, il y, y, y a une vraie... Il y a une vraie question pour nous, parce qu'en général, c'est aussi plein de gens euh, hyper intéressants, et c'est aussi ces gens-là qui peuvent faire changer l'industrie de la mode, parce qu'ils viennent avec des conceptions complètement différentes, et donc on, pour nous, on a une grosse affinité. Et c'est vrai que pour l'instant, on se concentre aujourd'hui sur des marques établies euh, qui ont des possibilités de volume, et aussi, et aussi clairement, parce que le challenge environnemental, il vient aussi beaucoup de ces marques-là. Euh, on, on, euh, on a tous acheté des vêtements dans, dans ces grandes marques-là, et, euh, et euh, si on veut avoir un effet, un effet de levier important, ça passe aussi par les gens qui font beaucoup 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 de volume euh, à qui on peut euh, venir développer et proposer des solutions un peu plus clean quoi mais voilà pour répondre à ta question il y aura bien un produit aujourd'hui c'est un produit euh, donc c'est une plateforme essentiellement pour euh, en B2B pour les grosses marques euh, bien organisées en fonction de leur process à terme six mois un an euh, on aura probablement une plateforme euh, sœur ou qui sera identique et qui permette finalement à minimum pour n'importe quelle marque de venir déposer les tissus et de gérer de manière complètement digitale le, les étapes de pré-confection. Probablement, dans un premier temps, nous, on ne va pas s'occuper de la relation avec les ateliers de confection. Donc dans ce cas-là, ce sont les ateliers de confection euh, qui gèrent en direct avec la marque. Euh, euh, ce qui est différent de ce qu'on fait pour les grandes marques, où on, pour les grandes marques, on vend un produit fini. Donc c'est nous qui gérons la relation avec l'atelier de confection et tout ce qui est qualité, logistique euh, et délai.
0: Comment les ateliers de confection vous reçoivent-ils avec euh, sympathie immédiate euh, C'est compliqué d'expliquer de faire le pitch ou
1: Alors euh, de, de, déjà, on ne on vient pas forcément de ce milieu-là. En tout cas, on n'est pas connu. Donc on, nous, on essaye de le faire avec le maximum d'humilité. On n'a rien à leur apprendre sur, euh, sur euh, leur talent et leur savoir-faire. Ça, c'est très clair. Euh, euh, mais une fois qu'ils ont compris qu'ils euh, pouvaient vendre plus cher, mais qu'ils vendaient un service et qui vendaient de la réservation de capacité de production pour produire que ce qui est nécessaire, plutôt que euh, produire 300 pièces, point. Euh, ils ont bien, à ce moment-là, en général, il <rire> y, y, y a un cliquet qui se fait, et euh, ils disent « bah oui, ça vaut le coup euh, ». C'est évident, c'est une des solutions qui va nous permettre de, réindustrialisation, de réindustrialiser et de, faire, et de ramener des, la croissance de volume. En tout cas, on le voit, l'industrie est repartie. Il euh, y, y a eu une nouvelle création d'emplois sur l'industrie textile. Je crois que c'est la première fois en, <rire> en 30 ans. Euh, euh, les, les gens avec lesquels on travaille nous disent qu'ils euh, sont en recherche des capacités de production. Donc euh, le gâteau a plutôt tendance à grossir. Euh, donc on est plutôt dans une logique de comment, on, finalement, on arrive à gérer ensemble euh, cette problématique de, de croissance euh, et puis il y a aussi toute une génération d'entrepreneurs euh, dans les mêmes âges que nous qui reprennent des ateliers, qui font ça plus par passion au départ que, que par euh, pur euh, intérêt euh, euh, vénal. Euh, et qui sont hyper intéressants parce que du coup ils, ils essayent dans tous les sens euh, c'est Cindy de bouton noir qui fait euh, des choses complètement sur mesure dans le nord de la France pour, pour tout, plein plein de choses c'est Agathe de Seven Fashion c'est euh, bah, Thomas Herudeau de 1983 c'est euh, euh, Guillaume Gibault du Fils français enfin, voilà, il y a toute cette génération de nouveaux entrepreneurs qui voient le textile de façon autre qui n'ont pas forcément vu et qui ne voient pas cette industrie teintée de... Euh, de, 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 de ce qu'elle a pu vivre sur les 30 dernières années et puis qui se dit bon, on y va, en recré
0: et puis on, on se marre bien <rire> Est-ce que du côté politique puisque vous permettez euh, d'imaginer une relocalisation de la production, est-ce que, est que les gens viennent vous voir euh...
1: Alors on ne court pas après les politiques parce que c'est toujours pareil, pour nous c'est client, client client, client. Euh, oui je crois qu'ils nous aiment bien, euh, on est soutenu notamment par la région Nord pour la possibilité de recréer des, des, des emplois euh, euh, donc oui, il y, y, un, un, y a un effet de levier emploi qui est massif, on a fait le calcul, mais pour un emploi créé chez nous, ça fait entre 5 et 20 emplois en atelier de confection. Donc le, le, le levier, il est juste dingue en effet. Et ça, on parle, je crois qu'on parle de 3,5 millions d'emplois en Europe si on rapatrie uniquement de 20% de la production française en France. 3,5 millions d'emplois. Vous imaginez le truc quoi, c'est... C'est juste massif. Parce qu'aujourd'hui, euh, en France, on, on ne produit que 0,02% de ce qu'on consomme. Si, si mes chiffres sont bons, c'est ces ordres dits-là. En matière textile.
0: C'est une belle conclusion. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, si, bien sûr.
1: Ah, avant la dernière question, donc je vous dis, on est en recherche nous, de, 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 de potentiel, de gens qui, qui sont intéressés par le projet. Il y, a, il y a toute une partie sur l'optimisation de l'interface client euh, et de la relation avec les clients. Euh, il y a aussi un petit peu de développement produit euh, qui est fait euh, en parallèle d'Agate. On est à trois marques aujourd'hui, on va être à six marques dans quatre mois. Et donc on sait qu'on va avoir de plus en plus de modèles à travailler, à caler industriellement et à, et à mettre au point. Euh, et en parallèle de ça, développer justement les outils qui permettent de, de faire ça. Ça, c'est dans les grandes missions qui pourraient intéresser certains d'entre vous si ça vous tente. <rire> c'est un peu ma question finalement, c'est quelle est la composition de vos équipes Alors aujourd'hui on a euh, on a trois développeurs méca, qui s'occupent de toute la partie développement machine, on a sept dev euh, donc là vraiment IT, euh, on a Agathe qui est styliste modéliste donc euh, qui vient de de la chambre euh, qui elle fait la, la relation entre euh, la partie euh, atelier et la marque, donc, elle est dans la vraie vie les autres sont, <rire> sont dans le, le développement d'outils euh, prospectifs enfin, qui sont utilisés au quotidien mais donc, qui sont moins en relation au quotidien euh, on a un ingé qui s'occupe de toute la partie logistique, gestion des flux euh, et donc connexion aux bases de données ERP enfin euh, connexion aux ERP des marques et renvoi de ces informations là directement dans les ateliers et puis ensuite, il y a Pierre et moi où bah, on fait en sorte euh, au maximum que tout le monde soit bien dans son boulot, <rire> qu'il soit heureux. Et on vient faire les pompiers à droite à gauche quand il y a un besoin supplémentaire. Et accessoirement, on fait de la levée de fonds euh, pour, euh, voilà, pour continuer à, à alimenter pendant les, 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 les quelques mois. On, on, on va être au break-even sur notre périmètre, c'est-à-dire grosso modo on va faire suffisamment de chiffre d'affaires pour couvrir les salaires des gens actuels vers novembre-décembre. Donc en fait, à chaque fois qu'on qu arrive à ce moment-là, on se remet en déséquilibre avant pour dire on peut accélérer, on peut accélérer, on peut accélérer. Parce que technologiquement, il y a, pff, il y a 5 à 10 ans de développement euh, passionnant à faire avec toutes les technos qui sont disponibles, intelligence artificielle, de la reconnaissance d'images, etc. Il y, a, il, y a, il y a un monstre de
0: choses à faire. — vous avez évoqué Tu, pardon, euh, tu as évoqué la, la, la protection de vos solutions techniques Elle se fait de manière classique Ou on a parlé ici de protection avec la blockchain Est-ce que c'est un sujet pour vous
1: euh, Blockchain, ça pourrait nous servir pour faire la tra traçabilité. Hum. Euh, et pour être sûr que le client final, justement, quand il achète, euh, il soit sûr que ça vient bien de l'atelier. Euh, on a une start-up à côté de chez nous qui bosse sur, sur ces sujets-là. C'est pas du tout prioritaire aujourd'hui pour nous. Euh, sur les logiques de protection industrielle on est sur une logique de ne pas déposer de brevet euh, pourquoi parce que quand on dépose un brevet on dépose les plans à partir du moment où on dépose les plans bah, les gens peuvent les refaire euh, et après une start-up contre Amazon au tribunal en général ça perd donc euh, <rire> pour nous c'était pas une bonne stratégie Donc, c'est pour ça qu'on est sur une logique de boîte noire et qu'on communique pas beaucoup finalement sur les technos qu'on développe
0: intéressant, merci any questions Merci. Donatien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réafficher tes coordonnées Oui. Voilà. voilà moi c'est à droite.
1: On est, en recherche, euh, on est en recherche constante. On a une politique euh, RH qui est de temps en temps, on est fait envoyer une, une offre de stage pour un truc spécifique quand on a vraiment besoin. Mais de manière générale, euh, on est sur une organisation assez décentralisée. Ce sont les équipes terrain qui choisissent les gens avec lesquels ils bossent. Euh, et euh, du coup, on discute de manière régulière. On présente ce dont on a besoin et puis on voit en fonction des besoins aussi des gens qui veulent venir. et, euh, et En général, ça s'est fait comme ça. Donc euh, on peut discuter rapidement. Je ne vais pas être trop trop long parce que je dois partir dans 5 minutes, mais si vous avez des questions... Euh... On est basé à Paris, euh, incubateur plug and play, donc euh, rue du Paradis, dans le 10 Et on a une petite antenne à Lille. Moi j'habite à Lille, je fais aller-retour.
0: Merci. Merci beaucoup. Et a bientôt, à la semaine prochaine. Enfin, c'est le jour-ci, mais la semaine prochaine, on a, on, on a un programme. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On s'était rencontrés au salon Made in France, auquel nous avons participé plusieurs d'entre nous en mars. Et c'était effectivement passionnant. Et donc, merci d'avoir bien voulu revenir et expliquer tout ça et approfondir avec, avec nous.
1: Merci à vous. Bonne, bonne continuation.